0: Majd egyszer csak jönnek nagy cégek, akik sorba elkezdik használni a szivárványzászlót, elkezdenek reklámokba azonos nemű párokat szerepeltetni, és amikor ezek hirdetésekben jelennek meg, TV hirdetésekbe jelennek meg, ergo a nagy közönség is látja őket, akkor az egy iszonyatos befogadást mutat.
1: a kedves, nem az érde podcast hallgatók, én Eszter vagyok.
2: Én pedig Eszti vagyok, és még egy harmadik hangot fogtok hallani az adásban, aki nem más, mint Kanicsár Ádám András, LMBT jogi aktivista, Human Magazin volt főszerkesztője, a jelen a hvg.hu, a Glamour, és újabban a WMN újságírója, és ráadásul még social media marketing szakember is, ezt most bevallom, olvastam a jegyzetekből, jó sok kalapot viselsz. Szia, Ádám!
0: Sziasztok! Igen, amikor megbeszéltük, hogy milyen jelzőket kell rámaggatni, úgymond, akkor én is kicsit zavarba jöttem magamtól, de igazából egyiket se tudnám letagadni, úgyhogy, úgyhogy hát igen, a pihenésre kevés idő szokott jutni, de, de jó, a, jó a LMBTQ jogvédelem, meg nyilván mostanában különösen fontos az elmúlt években.
2: A fontos, az nem is kérdés. Mennyire fárasztó ezzel foglalkozni ma Magyarországon, így lelkileg mennyire visel meg ezt téged?
0: Engem furcsa módon, és... Talán valamilyen szinten perverz módon tök energetizál ez az egész. Én, én ugye már több mint tíz éve írok leginkább el MBTQ témákról, és nagyon furcsa a szituáció, hogy néhány éve keresni kellett a platformokat, ahol erről írhattál, és nem is voltak talán annyira érdeklődők az emberek, de mióta van egyfajta politikai nyomás, azóta, azóta mindenki érdeklődőbbé vált, és ez egy sokkal fontosabb téma lett. Úgyhogy igazából az, hogy több a megkeresés és több a téma. És az, hogy folyamatosan védekezni kell, folyamatosan harcolni kell, az, az mindenképpen egy energiát ad. Nem szoktak, hál' Istenek, ilyen mély pontjaim lenni, hogy, hogy mennyire rossz, hogy ez meg azt történik. Nyilván nagyon-nagyon rossz tud lenni. Különböző időszakoknak a történései, a homofób törvény, stb. stb. De nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy elfáradjak vagy rosszul érezzem magam. Nagyon, nagyon kevesen harcolunk ebben az országban, de, de én úgy érzem, hogy a közösség is egyre harcosabb. És és kezd ilyen nagy közös erő lenni, és ezt folyamatosan etetni kell és fenn kell tartani.
1: Ami ugye a politikai, a most, bocsánat, hogy ebbe belekérdezek, de ugye mondtad, hogy egyre több a platform. Én mondjuk azt vártam volna így az utóbbi évek során, hogy egyre kevesebb lesz Magyarországon a platform, ahol erről lehet írni és, és szabadon szólni róla.
0: Nyilván valószínűleg a politikai erők is azt gondolták, hogy ez fog történni, de ugye nagyon sokszor elmondjuk, egyre többször elmondjuk, most, hogy lassan eltelt, eltelik egy év ezután a borzasztó törvény után, hogy ez egy nagyon kontra a produktív vállalkozás volt a kormány részéről, mert, mert abszolút nem hallgattattak el senkit. Én szentül hiszem, hogy ezelőtt a törvény előtt azért a, maga az LMBTQ közösség is nagyon-nagyon passzív volt, de miután elkezdték bántani ezt a közösséget, és ők is felvették a kesztyűt, és ők is hangosabbak lettek. Illetve hát nyilván a sajtó is, mivel ezzel kapcsolatban voltak hírek, a sajtónak is pontos lett ez. Maga a, hát úgymond liberális sajtó, de én nem szeretem liberális sajtónak nevezni, mert az, hogy kiállunk az emberekért és az emberi jogokért az, nem szabad, hogy egyik oldalon se játszod, ez, ez egy tök alapvető dolog kell, hogy legyen. De maga a sajtó is kíváncsibb lett, és, és szerintem abszolút jelen van az, hogy csak azért is. És ez a fajta polgári engedetlen, engedetlenség abszolút benne van a pakliban, hogy már csak azért is írni fogunk róla, és csak azért is megvédjük ezeket az embereket, még akár többségi hetero társadalom Tagjaiként is. Úgyhogy, úgyhogy nem így lett, szerintem ez pontosabb téma lett, mint valaha.
2: Na, de hát nem csak a sajtó nyitotta az LMBTQ témák felé, hanem a nagymárkák is, és egy ilyen kicsit erőltetett átkötéssel most <gül> nagyon ügyes volt a témánk <gül> köszönöm. Ugye nem csak úgy általánosságban meleg szeretnénk ma beszélni, hanem ahogy felsoroltam, te social media marketing szakember is vagy, és ha már marketinges téma, akkor nekünk az jutott teszünk be, hogy beszélgessünk arról, amikor nagymárkák kihasználják a szivárványzászlót és az LMBTQ jelképeket, és ezt használják marketingre. Ez ugye a, ezt hívják pinkwashingnak, rainbowwashingnak, erről a jelenségről fogunk ma beszélgetni, és amikor, hát ezt nem tudják a hallgatók, de amikor megkerestelek ezzel az ötlettel, akkor írtad is, hogy erről már tartottál előadásokat, és ez így tök szuper dolog, úgyhogy, mert hogy a, a téma, nem a, a, nem a, a jelenség, úgyhogy um, egy kicsit mielőtt belemennénk ebbe, elmesélet, hogy mi neked a kapcsolatod a rainbow washing -a, a pink washing -a, hogyan ö, definálod, és miről is tartasz előadásokat?
0: Alapvetően a kapcsolatom az, hogy meleg vagyok. <gül> a másik kapcsolatom pedig az, hogy ugye van a Human magazin, ami Magyarország egyetlen nyomtatott meleg magazinja. Sajnos most adjuk ki az utolsó nyomtatott számunkat 11 év után. Majdnem megértük így a 11 évet, de online folytatjuk a munkát viszont maga a human, amikor indult, már akkor rendkívül fontos lett számunkra a pink marketing, hiszen tudtuk, hogy csak ezzel tudjuk fenntartani a magazint, hogyha vannak hirdetőink. A lapnak a tulajdonosa Erdei Zsolt szerintem ő az az ember, aki megteremtette a pink marketinget úgy igazából Magyarországon, mert tényleg egy ilyen kis forradalmat indított azzal a kapcsolatban, hogy a cégek elkezdjenek, kommunikálni az LMBTQ közösséggel, és elkezdjenek hirdetni az LMBTQ közösség felé, illetve maga az, hogy megjelenjenek -e egy meleg labban. Ez azért tíz éve nem volt annyira egyértelmű, mint amennyire ma egyértelmű, és mint amennyire ma egyértelműnek látszik. Úgyhogy maga, aki a humanben benne van bármilyen szintű vezetőként, annak, a számára a pink marketing mindig nagyon fontos volt, hiszen bármelyik szerkesztőségi ülésen azért nagyon fontos volt az, hogy honnan jön be a pénz, milyen hirdetőink vannak, és ezért maga a pink marketing egy folyamatos harc volt, és hát nyilván közben ez alatt, a tíz év alatt azért nem csak Magyarország fejlődött, hanem az LMBTQ-jogok is tényleg egy olyan virágzásnak indultak ebben az elmúlt tíz évben szerte a világon, ami, ami példátlan, gondoljunk csak arra, hogy ebben a tíz évben hány országban vezették be például az azonos neműeknek a házasságát, vagy mennyire nagy láthatóságot kaptak a transznemű nemű emberek, a szivárványcsaládok, stb. stb., és nyilván ezzel együtt egy egyre inkább láthatóbb közönség lett ez a reklámszakma számára is szerte a világon. És hát amit elkezd csinálni az emberiség, vagy amire jobban elkezd figyelni az emberiség, azt általában el is tudjuk rontani. És éppen ezért, mivel egyre több reklám lett az LMBTQ közösség számára, úgy hajlott ez el egy olyan irányba, hogy valaki jól csinálta, valaki viszont nagyon kihasználó módon csinálta és igazából ez a kihasználás szerintem a legfontosabb szó, hogyha, hogyha pinkwashingról beszélünk.
1: Mert például amikor elkezdődött, szerintem ez az egész, hogy, hogy a marketingesek megtalálták ezt a közösséget úgymond akkor, talán az LMBTQ tagoknak is sokat jelentett az, hogy őket is reprezentálják még akkor is, hogy csak marketing szempontból történik ez a dolog, hiszen ezáltal én úgy gondolom, hogy mégiscsak így belettek véve így a buliba, vagy így a közösségbe, nem tudom.
0: Nem, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy valóban ez a támogatás azért rendkívül fontos volt. Amúgy nyilván a pink marketing nem az elmúlt tíz évben kezdődött, magát a pink marketinget, olyan 1973-ra datáljuk a kezdetét, és akkor pont, hogy azért, mivel fellázadt a közösség, mert volt egy Korsz nevű ö, sör márka Amerikában, lehet, hogy még mindig léteznek, nem tudom, de például őket kezdték el bolykottálni az LMBTQ emberek, mert kiderült, hogy az a sörgyár Amerikában, a munkahelyi interjúkon ö, szexuális orientációval kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Meg alapvetően amúgy nem is csak a melegeket bántották ebben a sörgyárban, hanem állás állásinterjúkon ilyen hazugságvizsgáló volt állítólag, meg ilyesmi. Szóval így az egész cég amúgy nagyon fura volt. De hogy ott, amikor egy, amikor elkezdődött egy bolykott az LMBTQ közösség részéről, az már alapvetően a kezdete volt a Pink Marketingnek. És hát itt látszik az, hogy itt még nem a támogatásról volt szó, hanem a támogatás hiányáról, illetve arról, hogy ahogy a Stonewall idején úgy 1973 ban is felemelte a közösség a hangját, de utána ez a támogatás pedig alapvetően szerintem kétfajta módon jelent meg, Egyrészt ez a fajta lelki támogatás, hogy, hogy valóban befogadta a közösséget, úgymond a reklámszakma, elfogadta egy külön közönségként, aki közösségként és közönségként is, akikhez lehet és kell is szólni, illetve, illetve itt mindenképpen azért a pénzügyi támogatás, hiszen azért nagyon sokáig nagyon nehéz lehetett a meleglapoknak azt, hogy nem mertek benne hirdetni, ahogy a human is, átélt ezt a helyzetet tíz éve, hogy a nagymárkák nem mertek Magyarországon LMBTQ lapokban hirdetni. Ez minden bizonyal korábban az amerikai LMBTQ kiadványok is átélték, és az, hogy például egy abszolút vodka azt mondta, hogy, hogy ő fog hirdetni meleg lapokban, és nyilván több pénzt fizetett ezekért a hirdetésekért, mint például egy nagyon kicsi magánvállalkozás, vagy egy nagyon kicsi bár. Azért ez a pénzügyi segítség is, hogy fennmaradjanak ezek a meleglapok, ezek, ezek azért nagyon fontosak voltak.
1: Például, amikor elkezdett az abszolút hirdetni az ilyen, az ilyen meleg lapokban, akkor vajon a, a lapokat érdekelte az, hogy mondjuk az abszolút mellettük áll, vagy talán csak marketing veszi be őket így, így a közösségbe, de közben mondjuk, nem tudom, olyan politikusokat támogat, amik az LMBTQ jogok ellen mennek, vagy igazából mindegy, volt, vagy csak, csak valami anyagi támogatás legyen.
0: Szerintem akkoriban ilyen mélységben a közösség még nem ment bele, de talán nem is volt annyira népszerű az LMBTQ politika, hogy a politikusokat ez annyira érdekelte volna, hogy itt most lehetett volna mutogatni a politikusokra, hogy hát ő homofób. Nyilván ott is lehetett volna gondolkozni azon, hogy például melyik politikusnak melyik pártja hogyan állt például az észkérdéshez, de amikor ezek az első hirdetések megjelentek, és nagy cégektől jelentek meg, mert utána aztán az Absolutot követte a Johnny Walker, az Ikea, az American Airlines, a Guinness, szóval elég nagy cégek, de hogy, hogy ilyenkor tényleg azt kell elképzelni, hogy ott vagyunk a 90-es években, és, és egy olyan közösségnek a tagja vagy, aki, aki egy szinten folyamatosan bújkál, nem kap meg alapvető emberi jogokat, egyfajta ilyen titok, titok folyamatosan övezi a létét, ami által egyfajta szégyen is övezi a létét. És egyszerűen titkolod, és senki sem beszél ezekről az emberekről. Vagy hát, hogyha a 80-as években beszélünk, akkor ott van a HIV AIDS stigma, ami, ami nyilván nem segítette ezt a helyzetet. Majd egyszer csak jönnek nagy cégek, akik sorba elkezdik használni a szivárványzászlót, elkeznek reklámokba azonos nemű párokat szerepeltetni, és amikor ezek hirdetésekben jelennek meg, tévéhirdetésekben hirdetésekben jelennek meg, ergo a nagy közönség is látja őket, akkor az egy iszonyatos befogadást mutat. És nem akarok előre szaladni, de amúgy például a Coca-Cola sokat vitatott Love, Love kampányának abszolút ez volt az egyik ereje Magyarországon szerintem.
2: Egy kicsit értem, hogy miért tetted fel ezt a kérdést eszem, mert én is ezen gondolkodtam, amíg hallgattam ezt a pink marketinget, hogy én itt érzek egy ilyen kettősséget, vagy egy ilyen kontrasztot talán, hogy Ö, egyrésztről mondott, hogy mekkora változás jelentett a, a, a meleg lapoknak, meg a meleg amikor ezeken keresztül kezdtek el kifejezetten az LMBTQ közösségnek reklámozni, mint célcsoportnak, és ezzel ö, aktívan jött be ugye bevétel is, ami szerintem egy, ezt nem kell ez egy jó dolog. Másrészt viszont ott van, amit, amit most élünk meg akár 2021-22-ben, hogy mindenki sziverványos zászlót lobogtat, ö, nyilvánosan, tehát ez kifelé mindenkinek, és ez már inkább nem is az, hogy mi pénz segítsük azokat a csatornákat, ahol reklámozunk, hanem, hogy mi tetszelegjünk egy ilyen vók, meg progresszív szerepben, akkor is, ha akár nem látjuk szívesen az üzletben a meleg embereket, akkor is, hogyha a, a vezetőink között nincsenek melegek, és akkor is, hogyha egyébként a lobby tevékenységünk meg meleg ellenes politikusokat támogat. Tehát, hogy én ezt a kettő fogalmat, vagy jelenséget egymással ellenesnek érzem. Tehát, szerintetek ezt a pink washingot, meg a pink marketinget el tudjuk választani, vagy ahogy kinyílt egy kicsit a világ, és nem lett ez ennyire rizikós, és ennyire bújtatott dolog, a kettő így egybe mosódott.
0: Abszolút kettő lehet választani, és teljesen jogosak ezek a, ezek a meglátások. Én azzal kezdeném, hogy a marketing nyilván a pénzről szól, és, és, és az ember, hogyha pénzt lát, akkor a pénz sose elég, mindig még több pénz kell. Ilyen a pénznek és ilyen az embernek a természete. Úgyhogy nyilván, amikor elkezdődött a pink marketing, és egyre több márka látta azt, hogy huha, azért ebben a közösségnek van pénze, és ezt a közösséget én meg tudom külön-külön szólítani, és ő elkezdi vásárolni a termékeinket, hiszen nyilván az Abszolút Vodka is jól járt ezzel, hiszen hogyha Amerika összes melegbárja elkezdett Abszolút Vodkát választani az Abszolút Vodka reklámai miatt, azért az egy elég komoly bevétel volt az Abszolút Vodka számára. Úgyhogy ez, ez akkoriban még egy win-win helyzet volt. Igen. De ilyenkor még nagyon-nagyon az elején járunk szóval, ilyenkor a támogatás még rendkívül fontos volt, és, és tényleg ezek forradalmi lépések voltak. Csak hát ugye azóta eltelt há, 30, több mint 30 év, és igen, ma már, ma már ez a fajta láthatóság nem igényelt az LMBTQ emberek részéről, mert ezt szépen lassan kiharcoltuk, akár még Magyarországon is amúgy van láthatósága az LMBTQ közösségnek, Úgyhogy valóban itt átbillent a dolog, és a pink marketingnek lettek szabályai. És szerintem, hogyha az ember ezeket a szabályokat betartja, amúgy, amúgy nagyon erős és jó támogató marketinget lehet csinálni, ahol nyilván a legfontosabb az, hogy a közösség is visszakapjon valamit, és minimum a közösség ne sérüljön, de nyilván az is fontos, hogy a márka is jól járjon, és ő is valamennyi bevételt generáljon ezzel. Nagyon könnyen át lehet csúszni amúgy pink marketingből, pink washingba, de közben meg szerintem, hogyha, hogyha valaki leül beszélni egy LMBTQ emberrel, és úgy csinál meg egy ilyen kampányt, illetve tényleg figyel nagyon józan paraszti köthető szabályokra, tehát egy picit is társadalmilag érzékeny, akkor abból, abból nem lesz mindenképpen pinkwasing.
2: Akkor ha már, ha már azt mondod, hogy lehet ugye rosszul is csinálni, akkor nem szóval említsünk meg néhány példát, mert én most mostanában, ahogy ezt erre a témára készültünk, gyűjtöttem néhányat, és ami kifejezetten tetszett, az például egy fotó a vazelinnak a, a, az ajakápolójáról. Egymás mellett van a, a klasszikus vazelin, és mellette a prájdos, sziverványos vazelin, és még a sima az 98 penny, addig a, a Szivárványos az 1.95, úgyhogy ez itt már lassan itt meleg adóról beszélünk, vagy ne, nem is tudom. A, a, másik, a másik pedig a, az Entertainment, ott 2015-ös, bocsánat, csak most került elém, az Entertainment Weekly lecserélte a logóját szivárványosra, viszont rátette utána a, a kezdőbetűjét a monogramjukat, és így egy nagy szivárvány előtt csak az van, hogy jó, <gül> <gül> ami nem annyira jó üzenetet közvetít, de hát volt itt más, is a targetnek volt tavaly, vagy néhány év egy elég kínosnak ítélt Pride kollekciója csupa sziverványos ruhával, vagy az az LMBT szendvics. Ádám, erre beszélt a live-ban, ugye?
0: Igen. A a LGBT szendvics-e, ami Latice, Wacamole, Bacon, és hú, nem tudom mi volt, nem tudom, mi
2: igen, arra emlékszem, a, a, a hozzávalók voltak a betűk, tehát hogy tud nagyon kínos lenni, Üm, viszont azt mondod, hogy van egy keretrendszered, vagy egy szabályrendszered, amit lehet követni, és akkor meg elkerüljük ezeket a bakikat?
0: Abszolút lehet, főleg azzal, hogyha kielemezzük, hogy itt mit rontottak el a marketingben, és amúgy még, én még azt is megkockáztatom, hogy nem biztos, hogy, hogy az a bizonyos plusz egy fontot érő szivárványos ajakír pinkwashing volt, ugyanis ilyenkor mindig a színfalak mögé kell nézni, mert például a hm is minden évben van Rainbow és Pride kollekciója, a H&M mégse csinál pinkwashingot. Nyilván a H&M iszonyat nagy mennyiségű pénzt legombolhat ilyenkor a melegekről, viszont emellett a H&M úgy adja el ezeket a ruhákat, hogy kommunikálja, hogy a bevételnek XY a egy meleg szervezet javára megy. Itt nagyon fontos az, hogy lehet, hogy... Hogy úgy most csúnyán szólva elveszi az LMBTQ embereknek a pénzét, illetve az elliknek a pénzét, de közben vissza is ad ebből a pénzből egy, egy ezt a közösséget segítő organizációnak. Ez itt az a kulcselem, ami nagyon fontos, hogy visszaadjon ez a cég. És ugye előbb mondtam, hogy a pinkwashing az egyik legnagyobb problémája, illetve a problémájának az origójában ez a kihasználás áll, és a kihasználás ugye akkor történik, hogyha ő elveszi minden pénzemet, még hogyha azt én is adom oda a bankkártyámat boldogan a kasszáshölgynek, de nem ad vissza semmit a közösségnek. Viszont hogyha, hogyha ez az ajakír úgy döntött, hogy ezt a plusz egy fontot, amit rátett erre a termékre, azt egy LMBTQ közösség számára adja, akkor ott már teljesen más a helyzet, és nem mindenképpen pinkwashingról van szó, hiszen azt a plusz profitot, amit megtermel a Pride hónap alatt, azt, azt a közösség javára adja át, akik, mit tudom én, hajléktalan LMBTQ fiatalokon segítenek például.
1: Ezek, ez a szabályrendszer, most nyilván tök jól hangzik, de hogy vajon jogilag ez, hogy van, hát, meg, meg, hogy, hogy jelenik meg? Mert most oké, okay, hogy ezt mondjuk, hogy de adományozni kell, de azért mégsem mondhatod meg mondjuk a Handemnek, vagy a Mark and -nek, vagy nem tudom, hogy jó, elég hirdethetsz ezzel az LMBTQ meghasználhatod a színeit, és a többi, és a többi, de akkor adományozd el az X százalékát a célcsoportoknak való non-profit szervezetben.
0: Hát jogilag ez nincsen szabályozva, nyilván vannak reklám, nyilván a, a marketing szakma amúgy jogilag nagyon szabályozva van minden országban, Magyarországon is, ami által a fogyasztók vannak védve, de, de maga a pink marketing nincsen szabályozva szóval nincsen, hogy jogilag így tudsz jó pink marketinget csinálni, és így nem. Az az aktivistáknak és a különböző organizációknak a feladata, hogy felemelje a hangját, hogyha pinkwashingot lát, és felhívja a közösség figyelmét arra, hogy ez problematikus, és ebből a termékből például ne vegyetek, mert csak lehúzás az egész, illetve, hogy felnyissa a reklámszakmának is a szemét, hogy így ne csinálj pink marketinget, mert hogyha egy nagy kampányra rámondják, hogy pinkwashing, az azért könnyen visszafele is sülhet el, és lehet, hogy keres belőle több sok pénzt az a brand, de közben pedig a reputációja sérülni fog. Hiszen, hiszen ez nem egy jó bélyek, hogyha megkapod azt, hogy pinkwashing történt. De mondom, jogilag ez nincsen szabályozva. Ha valaki pinkwashingot csinál, az nagyon keményen visszaüthet. Nagyon hangos tud tőle lenni a sajtó, bár mostanában nyilván, hogyha az LMBTQ organizációk valamit mernek mondani, akkor azonnal snowflake és túlérzékeny közösség, de itt igazából ezt valamilyen szinten a közösségnek kell szabályoznia. Nem szabad megvenni azt a terméket, ami pinkwashingot csinál, hogyha pedig pinkwashingot látunk, akkor kiabálni kell.
1: És mennyire nehéz felismerni azt, hogy pinkwashing vagy nem? Tehát mondjuk most én bemegyek, nem tudom bármelyik üzletbe, és megláttak valamit, ami nekem tetszik, akkor hogy, mik ezek a gyakorlati tanácsok, amiket szem előtt kéne tartanom, mint így át, átlagos vásárló, hogy át tudjam kerülni ezt a pinkwashingot?
0: Hát rossz hír, de utána kell szerintem sok esetben olvasni, hogy, hogy, hogy ez a kollekció hogy ez a kollekció mivel jár, azért például a H&M például mindig feltünteti a ruháin, illetve ott az üzletekben, hogy, hogy ez egy adományozó dolog, illetve hogyha van bármilyen sajtóközlemény, vagy van bármilyen közlemény, vagy cikk ezekről a kollekciókról, vagy ezekről a termékekről, akkor, akkor alapvetően... Arról szoktak írni, hogy ezek az összegek hova futnak be, vagy kinek ajánlalják fel a bevételnek XY át Szóval itt nyilván kell egy kis kutatás, de ez csak az egyik része, hogyha például egy LMBTQ újságban hirdetnek valamilyen terméket, vagy bármit, akkor azt is nyugodtan, szerintem nyugodtabb szívvel meg lehet vásárolni, hiszen azzal a hirdetéssel már biztos, hogy támogatnak egy LMBTQ online magazint, vagy print magazint, vagy bármilyen médiumot, és nem csak a pénz miatt lehet valami pinkwashing, hanem egyszerűen a tiszteletlenség miatt. Hát a tiszteletlenséget pedig könnyű észrevenni. Itt lásd ezt a LGBT szendvicset, ami, mint közben megnéztem, lekülsz guacamole, békon és tométó volt, de nekem a kedvenc példám a listerin arról, hogy hogyan lehet úgy pinkwashingot csinálni, hogy megalázod a történelmét egy közösségnek. Szerintem, hogyha beírod azt, hogy Listerine Pride 2019, akkor ki fogja ö, dobni. Ugye azt tudni kell, hogy maga a szivárványzászló az eredetileg nem hat, hanem nyolc színű volt, amikor megszületett, és mindegyik színnek van egy-egy jelentése. Ez a nyolc: a szex, élet, gyógyulás, napfény, természet, művészet, békesség és lélek. És, és a Listerine ezt a nyolc szint dolgozta fel, a, szóval az eredeti Pride leget dolgozta fel a csomagolásán, és rá is írta ezekre a színekre, hogy mit jelentenek, de a szexet kihagyta belőle. Mm -hmm. Mert gondolom nem mutatott jól egy, egy, egy ilyen terméken a szex szó.
1: Szájmosolva minát.
0: Pedig amúgy <gül> azért össze tudtok de hát alapvetően az, hogy. szóval ez egy, ez, egy, ez egy közösségnek a zászlója, aminek van egy történelme, ami ehhez kapcsolódnak fogalmak. És igen, az LMBTQ közösség életébe fontos a szex, mert azért valaki, hát többek között azért lesz LMBTQ ember, mert úgy szexel, ahogy. És, és ilyen szavakat és zászlókat megváltoztatni, vagy szavakat kivenni egy közösség történelméből, az, az tényleg egyszerűen a történelmnek a megalázása ahogy az LGBTQ szendvics is, ezek nem hozzávalók, ezek, ezek a betűk embereket, érző embereket jelölnek, akik között van például egy olyan közösség is, akik nem paradicsomok, hanem olyan emberek, akik halmozottan lesznek öngyilkosak, mert transzneműek. Mm. Szerintem, hogyha kicsit az ember belegondol, hogy, hogy itt csak a, a, a zászló egy dísz, vagy, vagy egy poén, akkor, akkor, ott, akkor ott már rovatosnak kell lenni, és ez már könnyen lehet pinkwashing.
2: Itt szerintem már a beszélgetésből kezd így egyértelművé válni, vagy ki kristályosodni, hogy hogyan is lehet akkor ezt jól csinálni, nyilván tisztelettel, a történelmet figyelembe véve, akár valamilyen olyan elemmel, hogy pénzügyileg is vagy más módon támogassa a közösséget. De már beszéltünk ezekről a, erről a szabályrendszerről, vagy jó gyakorlatról, marketinges jó gyakorlatról, akkor ezt tudod pontosítani, hogy konkrétan mire gondoltál, hogy milyen, milyen pontokon kell végigmennie, aki most akár a cége vagy a már, a nevében pride kampány tervez?
0: Hát szerintem alapvetően az, hogy, hogy vagy támogasson egy LMBTQ szervezetet, vagy legalább tartson egy nyamvat Pride-hetet azon a munkahelyen. Szóval, szóval hívjon meg egy LMBTQ előadót, akár engem. <gül> Tényleg legyenek beszélgetések, ahol, ahol beszélnek az LMBTQ jogokról Magyarországon, és, és, és kapjanak támogatást az, az LMBTQ emberek, érezzék azt, legyen, tegyenek ezek a munkahelyek, ezek a cégek olyan lépéseket, amikkel ez a munkahely az LMBTQ közösség számára egy safe place lesz. Szóval ezekre nagyon oda kell figyelni, hogy tényleg egyenjogúság legyen, és beszélni, 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 meg kell beszélni azt, hogy hogyan lehet tiszteletbe tartani az LMBTQ embereket, Tök jó foglalkozások vannak, Magyarországon is elérhetőek ezek. Úgyhogy, hogyha nem is támogat egy, 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 egy egyesületet, ettől függetlenül tehet azért, hogy a kollégák tanuljanak erről a témáról. Ez rendkívül fontos. És ez ne csak júniusban legyen, vagy Magyarországon ne csak a Pride-nak a hónapjában, vagy a Pride felvonulás két napjában legyen. Nekem azzal semmi problémám, hogyha valaki csak egy napra cseréli le a logóját szivárványosra, senki se várhatja el, hogy egész évben szivárványos legyen ez a jog logó. nincs is erre szükség. Nem ott kezdődik a probléma, hogyha másnap ezt a logót leveszi egy cég, ott kezdődik a probléma, hogyha csak aznap gondolkozik az LMBTQ közösségről való gondoskodásról, képviseletről, védelemről, és hogyha például vannak LMBTQ kollégák azon a munkáján, akik nincsenek kellően megvédve, vagy jogtalanul vannak velük bánva. Szerintem tényleg ez a diverzitás a legfontosabb. Az, hogy az LMBTQ közösség az nem csak meleg férfiakból áll, és nem csak meleg, fehér, vékony férfiakból áll, hanem, hanem ugyanúgy egy ilyen kampány során szólaljanak meg, jelenjenek meg, a leszbikusok, a transzneműek, a biszexuálisok, az aszexuálisok, nonbinárisok.
2: Én felírtam a azt, hogy el tudjuk-e különíteni az a amerikai, vagy akár brit, tehát ez a nyugatiasabb, a fejlett nyugat, illetve a magyarországi helyzetet és kontextust. Ugye már most is beszéltünk arról, hogy, illetve te beszéltel nekünk arról, hogy a pink marketing az eleinte az egy mekkora segítség volt akár meleglapoknak, hogy ott reklámoztak, és reklámbevétel ö, jött, és mostára tud átcsapni egy ilyen visszásabb dologba és kihasználásba. Viszont ö, ö, ott ott is megvan az, a, az az aspektus, hogy reprezentáció, hogy, hogy büszkeség érzed, hogy látod magad, hogy tök jól lehet, hogy egy nagymárka gondol rád, most kicsit leegyszerűsítem a helyzetet. Ha mondjuk Amerikára beszélünk, akkor ez egy komplex dolog, de már inkább én úgy érzem, hogy sokan túlzásba esnek cégek, és, és lehet, hogy akár a, a meleg közösség is inkább úgy érzi, hogy ők ki vannak használva. Mondhatjuk-e ugyanezt szerintetek Magyarországon, ahol talán inkább rizikósabb nagy cégként bevállalni egy kampányt, ahol talán nagyobb a veszteségnek a lehetősége, mint nem arról van szó, hogy, a, hogy most jól meg, megszedik magukat a cégek a meleg közösségnek a pénzén, hanem akár inkább politikai viszonylatban is egy negatívum lehet. Lássuk a, a Coca-Cola-t milyen heves kritika érte a Levizlap kampányért. Szerintetek beszélhetünk-e itthon ugyanúgy Rainbow Washingról, vagy inkább nagyobb a, a szimbolikus jelentéstartalma, meg nagyobb a gesztus abban, hogyha egy márka egy ilyet be
1: Szerintem függ a márkától is, nem? Mert például, hogyha egy ilyen nagyobb cég, ami nem feltétlenül Magyarországon van leányvállalata, és úgy vállalja be, akkor valószínűleg Magyarország nem lesz akkor a szempont, de mondjuk, hogyha egy kisebb magyar cégről van szó, akkor talán igen. Mert például azt tudom, hogy a BMW-nek van egy olyan kampány, vagy hát ők nyilván üzletelnek mondjuk ö, olyan országokban, mondjuk Indonéziában, ahol halálbüntetéssel ö, büntetik azt, hogy ha homoszexuális vagy de mégis ö, fe, támogatják valamennyire a, 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 a melegközösségeket, nyilván nekik is van egy ilyen kampányuk, meg valamennyit adományoznak is, kivétel azok az országok, és ilyenkor ott csökken a, a bevételük, szóval szerintem ez zégtől is. De meghagatjuk Ádám véleményét, aki profi ebben.
0: Engem ez most csak el ez egy szerintem ez egy geniális példa volt amúgy, hogy, hogy tényleg szerintem, hogyha egy ország egy olyan, országot eltart valahol, ahol közben halálbüntetéssel büntetik ezt a dolgot, hát az nyilván iszonyat mélyen problematikus. Én egy ilyen helyzetben amúgy azt minimum elvárnám, hogy, hogy akkor szólaljon fel ez a márka, akár másik országokban is mondja el a hírét ennek. Egy Pride hónapot amúgy edukációra is lehet használni. Szerintem például akkor a pink marketingnek egy nagyon nagy ereje lehet az, hogyha edukáljuk is vele az embereket. nem csak, Hát az, hogy a cég mérete mennyire fontos, nyilván valamennyire fontos, és nyilván óriási különbségek vannak a között, hogy, hogy egy multi, ami, ami jelen van száz országban, és egy kis magyar középvállalkozás között, mindkettő nagyot kockáztat. Szóval egy Coca-Cola is tud Magyarországon nagyot kockáztatni, mert azért Magyarország nyilván nem mi vagyunk a gazdaságilag a legmenőbb ország a világon, de azért Magyarország nagy piac tud lenni, és Magyarország fontos piac tud lenni, és egy Coca-Cola igenis meg tudja érezni, hogyha Magyarországon az összes ember úgy dönt, hogy nem iszik soha többé kólát. Abból azért nekik is lehet valamilyen problémájuk. Magyarországon ezért ez egy sokkal kockázatosabb dolog, főleg mióta, mióta ennyi, ennyi támadás éri a közösséget, és ezáltal, és ezáltal nagyon sok támogatás éri a közösségnek a támogatóit is. Úgyhogy jól át kell gondolni, mert egy olyan szintű gyűlölet van belenevelve a többségi társadalomba, kormány által, rendkívül sok plakáttal, rendkívül sok pénzbefektetéssel, amivel, amivel szembe kell állni. És ez sajnos nem csak az LMBTQ közösségre igaz, hogyha egy ruhamárka egy nemzetközi kampányt hoz Magyarországra, és ott van például egy afroamerikai szereplő, akkor, akkor olyan kommentek jönnek a magyar vásárlóktól, hogy ők ebben a ruhaboltban soha többé nem fognak vásárolni, mert, mert egy szegény fekete fiú van az az ing. Szóval egy, ez azért egy ilyen társadalmi közegbe és egy ilyen társadalmi hangulatba bevállalni egy melegkampányt nagyon-nagyon nagy bátorság. És itt üzenem a cégeknek, hogy viszont az a legnagyobb bátorság, hogyha ezt nem Pride hónapba teszik meg, hanem például augusztusban, vagy februárban, vagy szeptemberben, amikor nem társadalmi elvárás valahol, mert azért Magyarország ilyen szinten kicsit olyan bipoláris, hogy, hogy a közösség egyik része nagyon írtózik ettől, és nem akar erről hallani, a másik része viszont elvárja, és a közösség is elvárja, hogy de létszi, állj bele az ügybe, és te is vegyél részt ebben a Pride hónapban, és te is állj kiért. Úgyhogy Magyarországon emiatt kicsit valóban nehezebb pinkwashingot csinálni, mert egyszerűen minden hirdetésnek és minden támogatásnak, amiből még hogyha nem is lesz anyagi támogatás, de van egyfajta lelki töltete. És...
2: Én, is, én is valahogy így érzek, hogy jó lenne ilyen nagy, nagyképűen kritizálni, hogy de miért csak fehérek vannak ott a plakáton, de közben meg öm, legalább, legalább van egy ilyen plakát, és legalább márték vállalni, szóval Egyetértek, és köszönöm a kommentet.
0: Megjegyzem nekem, azzal is bajom van, hogyha csak, hogyha csak fehérek vannak, mert Magyarországon rendkívül sok roma ember él, akiknek még mindig nincs rendes reprezentációja. És ez a marketingen is múlik. Ahogy nagyon sok túlsúlyos ember él, ahogy nagyon sok mozgássérült ember él, és ez a fajta bátorság, hogy akár egy LMBTQ kampányban roma emberek szerepeljenek, vagy mozgásérült emberek szerepeljenek, szerintem ilyen iszonyat erős húzások nagyon hiányoznak Magyarországnak, mert ezek igazából sokkolnák ezt a gyűlöletelteli társadalmat, és sokkolnák a kormányt. És és én ezt akarom, hogy, hogy ezek a gyűlőlettelteli emberek legyenek sokkolva.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy amit mondta a Fredát, hogy a, a roma közösség egyáltalán nincs nyomgat, meg nem is tudom, mi volt a másik, amit mondtál, hogy szerintem marketing szempontból ezek a csoportok viszont nem túl vonzóak. Ez a probléma. Én nagyon örülnék, ha mindenki reprezentálva lennél. Én most megpróbálom marketing szempontból nézni, hogy nem túl vonzó, mert ugye az LMBTQ közösségnek, olvasom egy olyan cikket, hogy 2019-es 2019 cikk, hogy 3,7 billió dollár ö, a bevétel csak ebből a közösségből, és például a roma közösség halálra van stigmatizálva a, a szegénységével, hogy ez a kihasználás talán azért is lehet, mert hogy az LMBTQ közösségnek kicsit nagyobb a hangja, meg kicsit vonzóbb célközönség ilyen szempontból, és talán rájuk könnyebb építeni?
2: Szerintem, szóval globálisan, a a szerintem globálisan uh, igazad van, de épp most, tehát éppen arra jutottunk most, hogy Magyarországon még úgymond,. Idézőjelesen mondom, hogy még csak a, a jó módú melegeket bemutatni is ö, Igen, egy ilyen. olyan bátor gondolat, és szerintem itt elkülönül a, a, a marketing, meg a, a profit szerzés, meg valamennyire ez egy kicsit társadalmi felelősségvállalás
0: is. Ezért kell ezt a világmárkákra tenni, ezt a felelősséget, és a nagymárkákra, akiknek van pénzük, amit, el, amit elégedhetnek. Nyilván itt kettő, ebben igazatok van, nyilván itt kettő nagyon más-más világ találkozik egymással. A marketing az a pénzről szólt, és mindig is a pénzről fog szólni, és ezzel nincsen ö, semmi gond. Ö, az aktivizmus pedig arról szólt, hogy, arról szólt, hogy tegyük szebbé a világot, és hogy tegyük egyenlőbbé a világot. És, ö, és az aktivisták úgy gondolják, legalábbis én úgy gondolom, hogy Magyarország társadalma akkor lesz egy boldog társadalom, hogyha senki se utál benne senkit, és mindenkinek meg vannak adva ugyanazok a jogok ahhoz, hogy boldoguljon az életében. Na most ez a kettő világ nehezen tud egymással találkozni, de azért tud egymással találkozni, Nyilván, hogyha egy marketing kampányról beszélünk, az, hogy például valaki kiálljon a romák jogaiért, vagy kiálljon a roma LMBTQ emberek jogaiért, vagy simán kiálljon az LMBTQ emberek jogaiért, legyen abban pármilyen bőrszínű ember. Ez Ennek a mélysége, hogy mennyire áll bele, ez, 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 ez tényleg attól függ, hogy mekkora az a cég. Én, én nem várnék egy ilyen nagyon bátor kampányt egy kis magyar cégtől, mert nyilván abban nagyon könnyen tönkre mehet, de hogyha egy, egy óriási, egész világon jelenlévő ö, vállalatról beszélünk, akkor, akkor az igenis kockáztasson valamit, és igenis akár vállaljon be olyan kampányokat, amik, amikből nem fog neki profitja származni, de azt a profitot úgy is behozza majd egy másik kampány.
2: Egy kicsit... Ide randoman kapcsolódó kérdésem van, de a Pink Marketing kapcsán is beszéltünk arról, hogy elkezdték egyszer csak a cégek célcsoportnak látni a, a melegeket, az LNBTQ LMBT közö, közösséget. Szerinted az az úgymond LMBTQ közösség az egy célcsoport, hiszen pont arról beszéltünk most, hogy milyen divers ez a, ez a, ez a közösség, hogy, hogy vannak benne különböző bőrszínű emberek, különböző pénzügyi háttérrel rendelkező emberek, családi állapot eltérő lehet, lehet rájuk egy, egy Bayer-personaként marketingezni.
0: Ez egy rendkívül nehéz és jó kérdés. Üm, nyilván minden, nyilván a közösségnek megvannak a maga jellemzői, amik miatt lehet egy szinten rájuk egy, közös, egy közönségként tekinteni, akár az, hogy, hogy meleg lapok által könnyebben lehet őket, meleg férfiakat elérni, leszbikus bárokban könnyebben lehet leszbikus nőket elérni, a szivárvány használó kampányokat nyilván könnyebben észreveszik az LMBTQ közösség tagjai, szóval így célzásban és elérhetőségben amúgy nyilván könnyebbek, meg, meg vannak különböző kutatások, amik, amik arról szólnak, hogy mit tudom én, a meleg férfiak, mivel sokszor kreatívabb szakmában vannak, jobban keresnek, mivel nem lehet gyerek, nem költenek gyerekre, ezért sokat költenek utazásra. Szóval ilyen logikusnak tűnő dolgok is lehetnek, de ezek azért ma már így kezdenek megingani, és ma már ebben nem mindenki hisz mindenképpen, főleg mióta 1000 forint a vaj, azóta igazából mindenki szegény már. Egyre nehezebb módonak lenni ebben az országban, meg ebben a világban ha LMBTQ az ember, ha nem. Vannak jellemzők szerintem, amiket, amikkel meg lehet szólítani, de, de közben meg itt szerintem, szerintem közben meg annyira nem szabad. Nyilván logikailag azért itt lehet valamit használni, akár a célzás tekintetében, amire előbb beszéltem, magazinok, különböző csatornák, lelérik elérik az embereket, különböző vizuális eszközök, amikkel elérik az embereket, de igen, nem szabad abba a csapdába esni, hogy, hogy az LMBTQ egy betűcsoport, ez egy embercsoport, itt emberek vannak, és nyilván más dolgot lehet eladni, vagy más dolgot nem lehet eladni egy fővárosban élő, felső-középosztálybeli fehér katolikus férfinak, mint egy bihaj nagyváradon élő, roma biszexuális, alsó ö, osztálybeli férfinak. Óriási különbségek vannak köztük, anyagilag, társadalmilag, sajnos minden szinten, de mégis egy közösségbe tartoznak valamilyen szinten. Ö, úgyhogy ez egy annyira diversz közösség, hogy így nem lehet rájuk tekinteni. Valamilyen szinten lehet persze, de az, az szerintem inkább lehet, hogy technikai kérdések.
2: Neked van kedvenc ilyen pink marketing vagy prájdos kampányod?
0: A, nem, nem mondanám, hogy van kedvencem. Én a hnd et azért mondtam, mert nekem nagyon szimpatikus, hogy ők kiemelik azt, hogy valakit támogatnak, illetve szerintem Magyarországon ö, tök jó volt a Pink Budapest ö, kampány, amit ugye a ö, human médiához tartozó ö, human travel csinált, aminek az volt a lényege, hogy összegyűjtött Magyarországon olyan hoteleket, éttermeket, látnivalókat, intézményeket, ahol szívesen látták, és szívesen látják a külföldi LMBTQ embereket is, és ezzel reklámozták Budapestet, mint Pint Budapest, hogy, hogy lehet, hogy egy külföldi, folyamatosan azzal találkozik a világ sajtóban, hogy Magyarország mennyire homofób, de közben pedig Magyarországon gyönyörű városok vannak, akárha Budapestre, akárha én győrre gondolok, mert az a szülővárosom, amiket nézzenek meg a külföldiek, és hogyha például van egy meleg pár, akkor ne féljen eljönni Budapestre honeymoonra, mert, mert is lássa életében egyszer a láncidat, mert egy gyönyörű dolog, és nem kell attól félnie, hogy itt megverik. Csak lehet, hogy, hogy, hogy jobb, hogyha a pink marketing által összegyűjtött helyszínekre megy el, éttermekbe, hotelekbe, stb. Nyilván itt is volt egy anyagi vonzata az egésznek, mind a human travel részéről, mind a résztvevő partnerek részéről, de közben pedig nagyon sokat segített Budapest megítélésén és Magyarország megítélésén. Most már például vidéken is egyre több ilyen LMBTQ hmm. rendezvény van, ami, ami, ami egy óriási vállalkozás, és le a minden vidéki LMBTQ közösség és organizáció előtt, és a Pride előtt is, hogy ezeket támogatja.
2: És Ádám van, amit nagyon szerettél volna megosztani, de nem kérdeztünk rá.
0: Én szerintem még egy dologra egy picit rákérdezhettek arra, hogy, hogy egy cég, amit mondtál, szerintem az a ping-marketingnek a legmesteri példája ezek a pénzügyek, hogy, hogy az amerikai Pride-ra kimegy a Pfizer, meg a FedEx, meg az ATT, és közben pedig eszméletlen mennyiségű dollármilliókat adnak a homofób politikusoknak.
2: Igen, így van. Egy 2021-es cikket találtunk, ami 25 olyan a nagy amerikai céget szerett össze, akik hiába cserélték Pride-osra a logójukat júniusban, együtt több mint 10 millió dollárt adományoztak melegellenes politikusok kampányaiba 2019 óta. Mm -hmm. És ilyen elég nagy nevek vannak rajta, mint a Home Depot, a Deloitte, az ExxonMobil, a Chevron, a Verizon, stb. Google, Amazon, úgyhogy Facebook, <laughs> Facebook igen. Úgyhogy ez egy tényleg komoly probléma. Mit, mit, mit szeretnél volna, hogy kérdezzünk tőled?
0: <gül> Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ez amúgy tök nagy károkat tud okozni a Pride-nak is, hogy, hogy nem is csak az, hogy olyan márkák is megjelennek, akik közben nemhogy, nemhogy támogatják ezzel a... a a felvonulókat és a közösséget, hanem pénzt adnak azoknak, akik bántják ezeket az embereket. Szóval ez egészen abszurd. Ez szerintem Budapesten még nem probléma, de például tök érdekes példa, hogy Barcelonában már van anti-pride, ami, ami nem azt jelenti, hogy ott a heterók vonulnak, szóval nem ilyen straight pride, hanem azért anti-pride, mert oda nem engednek be egy céget sem. És, és ez, a, ez azért ez szerintem egy elég komoly füstjel, így az egész pink marketing felé.
1: Meg mondjuk, még azt az, hogy vannak ezek a nagy cégek, amik valamennyit adományoznak ilyen Pride, meg hasonló non-profit cégeknek, de hogy sokkal több az olyan adományuk, ami, ami ezek ellen szól, de csak rá tudják fogni, hogy de én amúgy adományoztam, szóval azt nem hívhatod Pinkfoshének, mert csak adtam, nem tudom, mutatni pár ezer dollárt, amit adtak, valóban ezeknek a non-profit szervezeteknek, de közben a másik oldalon meg sokkal-sokkal meg több, tízszer annyi pénzt szánnak az, az LMBTQ elleni kampányokra.
0: Igen, és itt, itt amúgy, még hogyha nagyon romantikusan nézzük, nem is mindenképpen arról van szó, hogy, hogy mérlegre tegyük a pénzt. Hogyha, hogyha egy olyan embert, egy olyan pártot, egy olyan organizációt támogatott, ami csak egy fél másodpercre is rossz érzést teremtett egy LMBTQ emberben, amiatt, mert ő LMBTQ ember, vagy akadályozta az életben, akkor onnantól kezdve az a márka ne viseljen semmilyen szinten se szivárványzászlót.
1: Köszönjük Ádám ezeket a nagyon remeg és szerintünk ez egy fantasztikus lezárás volt. Még azt szeretném megkérdezni, így nem csak az én, hanem a hallgatók nevében is, hogy hol találhatnak meg téged?
0: Hogyha az Instagram felkeresnek, kanicsar néven vagyok fent, akkor ott, ott bőven elérnek, mert minden üzenetre válaszolok. Úgyhogy, úgyhogy ott megkeresni. keresni.
1: Szóval nézzétek Ádám Instajat, majd uh, természetesen be belinkeljük a sonócban, meg, meg lesz osztva a saját Instagramunkon is, ami nem azért podcast, uh, Instagram név alatt fut, illetve elértek minket a nem azért podcast.com uh, weblapon, ahol van kontaktformunk, uh, ott is elérhetitek az epizódok linkjeit, uh, kapcsolatot, blogot, stb. stb. Illetve, hogyha adtak nekünk Spotify-on és Apple Podcast-on 5 csillagot, azt nagyon megköszönjük, vagy bármiféle értékelést. És köszönjük, hogy minket hallgattatok most is, és két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!